0: השנה הייתה 1959. זה היה היום שישנה את מסלול חייו של הרולד הרי ברנר. בשעה עשר וחצי נקבע לו ראיון עבודה עם פרופסור אברהם הוכמן, מנהל המחלקה האונקולוגית של בית החולים הדסה. אם יתקבל, יוכל לעלות לארץ ישראל ולהתחיל בה חיים חדשים.
1: בשעה עשר אני שם. אני לא הכי הכי דייקן בז, בזמנים, בשעות. אז אני מגיע שם, אני... מגיע לחדר שלו, מחכה עם המזכירה, היא אומרת כן, כן, זה כתוב לי, אתה, מחכים לך. אז פרופסור הוחמן אחר כך התברר שהוא נכנס, ויוצא, נכנס, ויוצא. הוא לא מסתכל עליי, לא אומר לי שלום, good how are you? nothing. ושעה אחת וחצי המזכירה אומרת לי, אוקיי, יש עכשיו תור שלך. נכנס לו, ‫הוא מתחיל לחקור אותי מי הייתה, ‫מאיפה אתה, מה אתה רוצה? ‫אז אמרתי לו, ‫אני רוצה לעשות התמחות באונקולוגיה. ‫אז הוא אומר לי, אתה מדבר עברית? ‫זה הכול באנגלית, דרך אגב. ‫אז אמרתי, לא, אבל אני חושב ‫שאני מספיק טוב בשפות, ‫אני יכול ללמוד. ‫אז הוא תראה, ‫אני לא פה להיות האולפן שלך. ‫אסליחה, סליחה. ‫ימין בגלל... אז הוא אומר, כן, אתה צריך ללמוד עברית קודם. איך תדבר עם החולים? אמרתי לו, אני הסתדרתי עם הבורים בדרום אפריקה ולא דיברתי אף מילה בבורית, אז אני אסתדר עם היהודים. אז הוא אומר, סורי, אין מקום לך. לקחתי את הכובע שלי, את המעיל
0: כשהרי חשב שישראל ירדה מהפרק בשבילו, הוא לא ידע שהלא שקיבל בהדסה יאפשר לו את הזדמנות חייו. אבל רגע, בואו נחזור קצת אחורה. מה הקשר לדרום אפריקה? למה הרי בכלל הגיע לישראל? כדי לשמוע את הסיפור בשלמותו, פגשתי בנובמבר 2018 את הרי, אשתו רותי ושלושה מילדיו, אייל, שרון ושלי. הבן גיל, שיזם את הפגישה, ליווה מרחוק. נקודת הפתיחה שלנו היא במרחק של בערך 8,000 קילומטרים מסלון ביתם של הארי ורותי בתל אביב. היכן שנמצאת היום זימבבואה, ועד 1979 הייתה מושבה בריטית ששמה רודזיה, או ליתר דיוק, רודזיה הדרומית. איך המשפחה שלו הגיעה לשם?
1: אז אמא הגיעה עם המשפחה שלה, שהיו רגילים להגיע לרודזיה. משום שאבא שלה היה סוחר בעיירה בשם דווינסק ב... בלטביה והיה לו חנות והוא היה מוכר כל מיני דברי אפריקאי כמו אומנות uh, אפריקאית, uh, שטיחים מאור מ... מ... של uh, כל מיני uh, חיות, איך אומרים? איברי? שנהב. שנהב. Yeah, I would never remember that one. הוא היה איש די עשיר. כשהוא ראה מה שקורה ברוסיה, והוא הבין שזה גם יפלוש על uh, לטביה, uh, הוא לקח את כל המשפחה שלו, אמרו להם, אנחנו נוסעים לאפריקה.
0: בת כמה אימא שלך הייתה כשהם עברו?
1: היא נולדה ב-1900, אז uh, קל מאוד, 1932.
0: כך התיישבה משפחתה של רוז, אימו של הארי, בעיר בולוויר שברודזיה, והצליחה לבסס את מעמדה בעזרת הקמה של עסקים מוצלחים, ביניהם גם חנות אופניים. ומה לגבי אבא של הארי, לואי?
1: אבא שלי היה הכי הכי צעיר ממשפחת ברנה, שהייתה גרה באיזשהו כפר קטן בצפון, אה, ליטא, כפר בשם רדוולצ'יק. Anyway, אבא שלי בגיל אה, אחרי במצווה, נשלח לישיבת פוניבז', מאוד מאוד יוקרתי. עד כמה המשפחה שלו הייתה דתית? דתי מאוד. האח הגדול שלו היה שוחט. הוא בעצם בא לאפריקה כשוחט לקהילה בדרום אפריקה. אחר כך הוא הזמין את האח הקטן יותר שלו, בשם מקס, מקס ברנר. אין שום קשר עם השוקולדים בישראל. אבל מקס ברנר גם פתח איזשהו uh, מפעל לממתקים, כמו האח הגדול שלו, לייבר. Uh, לייבר היה השוחט של הקהילה בבולוואייר, שזה היה מאוד מאוד חשוב, מאוד דתי. אבא שלי היה בפניבש בשנה, עד גיל 18. בגיל 18 הוא ראה את האור, שאין אור. זה, זה, זה הכל בולשיט, הוא אמר לי. אז הוא קם וברח משם.
0: אחרי חזרתו בתשובה, לואי עזב לברלין, שם מצא עבודה כצלה עיתונות. הוא רצה לנסוע אל אביו, יעקב, שגר בארצות הברית, אך לא, לא, לא קיבל ויזה. ויזה. יעקב יעץ לו לחכות בקובה, עד שהאמריקאים יגדילו את מכסת הוויזות ליהודים מליטא. לואי נשאר בקובה שלוש שנים. בסופן דיבר עם אחיו, מקס ולייבה, שגרו באפריקה, ואמרו לו, הוא עבר איזה מארצות
1: הברית, שם לא רוצים אותך, בן כהן, אתה יהודי,
0: וכך הוא עשה.
1: כשאימא שלי וגם אבא שלי הגיעו לאפריקה, בקייפטאון, אמרו להם, סורי, אין ויזות ליהודים. היה חרם נגד יהודים. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים להיות באפריקה, הכי טוב. ‫טיסו צפונה לאירודזיה, ‫שם מתים לקבל לבנים. ‫ואם הוא יהודי או לא יהודי, ‫זה לא כל כך משנה להם. ‫אז אמא שלי הגיע ב-1932, ‫כמו שאמרתי, ‫אבא שלי הגיע קצת יותר מאוחר יותר, ‫ונדמה לי 1935. והוא מצא את הגברת צ'יטרין, האימא שלי, והם התחתנו.
0: בשנת 1935 נולדה בתם בחורה של לואי ורוז, שילה. שנתיים אחריה, בשנת 1937, נולד הרי, ושנתיים אחריו גם בן הזקונים סאני, סמואל אייזיק. לייבה, אחיו הגדול של לואי, פתח מפעל לממתקים, ובבניין ממול החליט לוי להקים מפעל לייצור חומרים כימיים. אותו מפעל נשרף פעמיים בגלל טעויות אנוש של העובדים. לאחר השרפה השנייה, החליט לואי לשנות כיוון.
1: אז הלך לכל המשפחה, אמר, תראה, אני מומחה לסבון, אז אני רוצה לפי... לפתוח מפעל לסבון. ובולווייר הוא פתח מפעל בשם UnitedServant Chemical Works. עד היום זה עובד.
0: בעוד המפעל משגשג, התכנסה מועצת המנהלים, שכללה ברובה את בני משפחתה של רוז, והחליטה ממניעים כלכליים להדיח את לואי מתפקידו במפעל שהקים במו ידיו. הדבר גרם לנתק בין לואי לבין משפחתה של רוז, אך היה לו חשוב שהסכסוך לא ישפיע על ילדיו.
1: אבל הוא אמר לי, היי, hey, זה לא עניין לך. יש לך דודים, בני דודים, אתה תהיה איתם כמו שצריך. Uh, מה שהם עשו לי זה לא נוי ביזנס.
0: אחרי שעזב את המפעל החליט לוי לעבוד בחקלאות. הוא מצא חווה במרחק של כמה קילומטרים מבולוויר.
1: ואני, זה אחת הזיכרונות הראשונות שלי, שהיה בניין גדול, שני חלקים, ואבא השתיל שם כל מיני סטרוס פריט. פירות ואני וסני, היה לנו חיים נהדרים. וכמובן גם שילה. הלכנו לבית ספר שהיה אולי עוד חצי מעל מה, מהחווה. בית ספר היה בניין עולם גדול, עם כמה חדרים נלווים כאלה, you know? והם הביאו ‫מורה uh, מסקוטלנד. השם שלה מיס דוקאר. Oh, a... כל, ‫כל הבית ספר היו שלושים ילדים ‫מכל החוות מסביב. כל כיתה היו אולי חמישה-שישה ילדים. ‫אז בתוך העולם הזה ‫כל שורה של uh, דיסקס, uh, שולחנות, ‫היה כיתה אחרת. ‫One teacher. ‫לכל השלושים. ‫לכל השלושים. לכל אחד ‫כל שורה, חמישה שורות, ‫כיתה א', ב', ג', ד' וה', ‫אצטרה, אצטרה, ‫והיא שלטה על כולנו. ‫אני זוכר, היום הראשון שלי ‫בבית ספר, ‫אחות שלי לקחתי ביד, ‫היה שם איזשהו רחוב ‫שעלה לאט לאט עד הבניין. והיא לוקחת לי ביד, ובדלתי היא אומרת לי, עכשיו תשים את הנעליים. היה לי נעליים סביב הצבא עם הסרוחים. לא הייתי רגילה ללכת עם נעליים. גדלתי בחווה. אז אוקיי, אז נעלתי, נעלתי את הנעליים, נכנס לבית ספר.
0: החווה המשפחתית שכונתה הפולק שגשגה, הרבה בזכות קרבתה למחנה צבאי בריטי סמוך. לואי החליט לרכוש חווה גדולה יותר, בתוך בלוויר. אבא, אתם הייתם עובדים בחווה?
2: כאילו, אתה ושילה? אני ושילה, לא, מה,
1: יש פועלים, אני לבן, זה לא יכול להיות. אבל אימא שלי הייתה, כן, מאוד מאוד פעילה על החווה. כמה
3: היו, מה
1: הם עשו? היה כמעט, כמעט שבט. משפחה אחת, היה לנו בוס בוי. פרוספוייר. הוא היה בן חמישים ומשהו. Uh, מנהל העבודה שם mm -hmm. בשם אנדרו. לאנדרו היה לפחות שלוש נשים, ומכל אחד מהם לפחות שש-שבע ילדים. Mm -hmm. כולם גרו mm -hmm. על החווה. כשאבא מת, אנדרו um, בא לבית ובכה. אנדרו עבד איתנו שמגיל שאני הייתי בן חמש, uh, 13-14 שנה. מאוד נאמן.
0: בשנת 1945, כשהרי היה בן 11, תקפה את בולוואו בצורת ועסקי החקלאות נקלעו לקשיים. לואי החליט שהוא צריך למצוא פתרון.
1: אז באיזשהו משא ומתן עם האחים שלו, לייבר בבולוואו ומקס בפיטרסבורג, הוא החליט לפתוח מפעל ממתקים, אבל הם אמרו לו, הם יעזרו לו, אבל לא ברודזיה. זה תחרות עם האחים. לא, זה לא פייר. לא לקחת מהם כסף וגם להיות בתחרות איתם. אז הוא החליט לבוא לביירה. ביירה זה עיירה קטנה במוזמביק, שזה היה הנמל הכי הכי קרוב לרודזיה. שם דיברו פורטגזית. אבא היה שלוש שנים בקובה, הוא ידע לדבר ספרדית. הוא עבר לגור ולפעול ולפע, בביירה.
0: מה בעצם קרה? אתה ואחים שלך נשארתם או שעברתם? אנחנו נשארנו
1: בבולואר. אמא הייתה נוסעת לחודש ימים להיות בביירה, ללכת עם אבא, לעזור עם המפעל. אנחנו נשארנו בבולואר אצל משפחה. וחברים. אם אי אפשר היה לסדר איזשהו סידור, סאני ואני היינו נשארים בבית, היה לנו טבח ומנקה בית ועוזר בית. הוא היה בא לדלת לחלון שלנו ולדפוק, להגיד time to get up. השם שלו היה סיקספונס, שישה פיניז. היה בסדר גמור. אנחנו אהבנו את זה, אני וסני.
0: ניצלתם את זה שיש לכם בית לבד? כן,
1: כן, אבל... כמה חודשים בשנה הם לא היו בבית? חודש כן, חודש לא, באופן שיטתי.
0: זה היה קשה? כילד אתה זוכר את זה כמשהו שהפריע לכם?
1: תראה, לא היה לנו אבא בבית. כשאימא הייתה בביירה, אנחנו נסענו גם לביירה מדי פעם. זה היה נחמד. החיים בביירה זה היה משהו מיוחד. משום שבעיקר זה היה נמל. באזור של החוף ים היה איזשהו, איך שרידים שהם איזושהי אונייה שטבעה. אז שם היינו נכנסים ומתלבשים, זה היה נחמד מאוד.
0: בזמן שלואי היה בביירה, החיים נמשכו. הארי החל ללמוד בחטיבת הביניים.
1: בתוך העיר זה בתי ספר רציניים, כל כיתה מינימום עשרים ילדים, עד ג'יוניור סקול היה שלושים. אז הגעתי לבית ספר בחטיבה בניים, עשו לי מבחן. הייתי צריך להיכנס לכיתה שניים, אמרו לי, לא, לא, אתה יותר מדי מתקדם, אז אתה הולך לכיתה שלוש.
0: וכמה שנים היית שם?
1: LETTA standard three four fives school low too advanced for עשיתי שנתיים, ואז עשיתי בגרות. בגיל 14 אני כתבתי את הבגרות, ועברתי בגרות ב-14, וקיבלתי ציונים טובים, אז עשיתי בבקשה להתקבל לבית ספר רפואה.
0: אבל הארי לא התחיל ללמוד רפואה כל כך מהר, כי בכל זאת התעוררה בעיה קטנה.
1: ב-14 אתה לא מתקבל לבית ספר רפואה. שש שנים. 14, אתה בגיל 20, אתה רופא, לא מתקבל על הדעת. אז אמרו לי, חכה. אז חכיתי עוד uh, שנתיים.
0: אז הארי העביר עוד שנתיים בתיכון, בהן, למרות שלא באמת היה חייב, למד לבחינות הבגרות המתקדמות הכוללות את מקצועות המתמטיקה, הכימיה והלטינית. כשהגיע לגיל 16, יכל סוף סוף לנסוע לאוניברסיטת קייפטאון ולהתחיל את לימודי הרפואה. עליהם חלם כבר מילדות.
1: אני חושב שהייתי עוד בחווה. הכושים עובדים, היו לוקים בכל מיני מחלות, כל מיני מצבים כמו איתי, קופצים ושוברים רגל, שוברים אצבע, אז אני הייתי המטפל.
0: איך ידעת? איך לטפל בהם?
1: אבו שלי היה מדריך אותי, וגם אמא. גם אמא רצתה להיות רופאה בצעירתה.
0: שנה לאחר שהחל את לימודי הרפואה, אביו, לואי, שהיה בן 50, לקה בהתקף לב. באותו הזמן, הארי בעצמו היה מאושפז בבית החולים בקייפטאון עם צהבת, ולא ידע דבר על שקרה לאביו.
1: זה לא שאתה מרים טלפון ו"היי, hey, הארי, יודע את סיכוי". כדי לטלפן בביירה לבולואר, היית צריך להזמין שיחה עם, עם, עם uh, בן אדם מסוים ומספר שלו. לשעה מסוימת. אני הייתי בקייפטון, הוא היה בביירה, משפחה שלי בבולואר. מה שכן, הם התכשרו לבן דוד שלי בשם uh, אריק רזניקוב. מה שקרה, שאריק uh, בא יום אחד ואומר לי, אבא שלך נפטר.
0: ככה אתה גילית? ככה, כן. אתה זוכר את הרגע הזה?
1: בהחלט, בהחלט. מה עבר לך בראש? מה פתאום? Yeah. אני בבית חולים, uh, שנה לשנה שלי בקייפטאון, uh, כל התמיכה שלי פתאום נעלמת. Uh, טסתי לבולורייר והייתי שם בלוויה. Okay, שם בגדים. לא היה
4: אז ק... ביטוח
2: נסיעות
1: בחו"ל yeah.
0: וכל ובעצם מהשלב הזה אימא שלך לוקחת אחריות על המפעל?
1: כן. היא לוקחה אחריות על המפעל, אך היא באותו זמן גם התחיל ל... ללמוד רפואה. עברת שנה ראשונה, ושנה שנייה הוא נכשל. אז הוא אמר, <תרא�> תראה, אני לא רוצה להיות רופא. אני רוצה לנהל את החוות שלנו. אז סני בא וחזרה, הוא אסף את כל הפרות שהיו, הסתובבו על השכבה, מכר אותן, והתחיל עם המשחטה שהוא וחברים בנו, ועדיין עד היום מנהלים אותה.
0: ומה קרה לעסק של אבא שלך?
1: יום אחד אימא שלי ראתה שאני גמרתי את הבית ספר, היא לא צריכה לתמוך בי עם כסף, סגרה את המפעל, הלכה הביתה. עוסק <laughs> ואני... <laughs> כן. היא כן. החזיקה כן, כן. את
3: זה בעצם
2: רק בשבילך, כאילו כן, לתמוך בך. כן, כן.
1: חמש שנים.
0: הרי סיים את לימודי הרפואה והחל בהתמחות.
1: סיימתי בית ספר לרפואה. עשיתי שנה של סטאז'. אני חשבתי שאני אחוזר לבולוואר לעבוד באימפילה הוספטל כרופא כללי, כללי yeah. אבל הפרופסור בכירורגיה בא אליי וביקש אם אני מעוניין להיות בכירורגיה, Division of surgery. אז זה היה מאוד מאוד מחמיא, אז אמרתי כן, בוודאי, <laughs> לא חשבתי הלאה שאני אעשה כירורגיה? No <laughs> לא הייתי כירורג, לא רציתי להיות כירורג. <laughs> אני לא, uh, האופי שלי היא לא של כירורג שבא עם סכין למישהו וחותך, זהו. אתה צריך להיות ממש אגרסיב uh, גיא, אני לא אגרסיב גיא. אבל
2: יהיו
1: לך ידיים טובות. אני כן, הכניס אותי לחדר מיון לשישה חודשים. קייפטאון, הייתי שם uh, שש שנים לבית ספר רפואה, עוד שנה לסטאז' ‫עכשיו אני בחדר למיון, ‫אז התחלתי להיות כאילו ממש, ‫חתכתי ופתחתי, ‫ואחר כך עשיתי כירורגיה אורתופדית, ‫ואחר כך עשיתי כירורגיה חזה. ‫כירורגיה חזה, זה היה בשליטה ‫של פרופ' קריסטיאן ברנרד, ‫זה שעשה את החלפת הלב הראשון. ‫הוא היה מאוד מאוד קשה, ‫איש לא נעים. היה יוצא מן כלל בשביל החולים שלו, אבל כלפי העובדים הם היו סתם עובדים. בזמנים ההם לא היה המושג של ICO, Intensive Care Unit, לא היה. אז אנחנו כמתמחים בתוך היחידה, היינו צריכים לעשות את ה-Intensive Care. אז אנחנו היינו, כל יום ראשון היינו מקבלים את החולים בשבוע. ‫לעשות את הניתוחים. ‫בדרך כלל, אתה מתחיל ב-6 בבוקר, ‫אנשים מתחילים להתאסף למחלקה ‫וגומרים בערך בחצות. ‫ביום שני בבוקר, ‫ביקור במחלקה עם הפרופסור, ‫ב-6 וחצי, ‫ב-8 מתחילים הניתוחים. ‫אז היינו הולכים למתמחים, ‫אוקיי, אז רואים את ה... ב-3 וחצי, ‫גומרים את הניתוחים. אז המתמחים צריכים לשבת עם החולה, בתור חדר, לעשות לו פיזיותרפיה, משום שלא היה את התקן בשביל פיזיותרפיסט לעשות, אנחנו היינו עושים את ההשגחה על המצב של החולה, עד למחרת. אם אתה עושה את החשבון, עושים בערך 144 שעות עבודה לשבוע. בלי תוספת שכר, בלי... התחשפות מהמצב. הכי הכי קשה לי היה פעם בערך בשלוש ארבע בבוקר באה בחורה קלד, צבעוני, מלאי, אני חושב, במצע. היא קיבלה מקו מהשמשה של האוטו על הפנים והייתה לה חתך מהמצח על העין. ולתוך הלח"י. אז אני התקשרתי לכירורג פלסטית שהיה קונן, אז אמרתי לו, היי, זה הזמן עכשיו שלך. אז הוא אומר לי, לא, 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 אני כל היום הייתי בחדר ניתוח, אין לי עכשיו, אתה תעשה. אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה. מה? אז אני עשיתי את זה, אמרתי לה שתחזור אחרי שישה שבועות, והיא חזרה אליי, ו... והיא... אני נדהמתי גם, mm -hmm. כמעט שאי אפשר היה לראות את הצדקת. זה היה מדהים, מדהים. אני חושב שזה יותר מזל ממה שכישרון, mm -hmm. שזה הכל mm -hmm. הלך טוב.
2: <laughs> דבר <laughs> כזה <laughs> זה לא מזל. <laughs>
1: <laughs> אז קריסטיאן <laughs> באנרד היה באמת איש בלתי נסבל. אחרי שלושה חודשים ביחידה הזו, mm -hmm. uh, היינו צריכים להחליף. אז באה בחורה שלא היו לה ידיים בכלל, לא ידעה איך לעשות עירויים, לא... היא הייתה ממש מפחדת מכל דבר. היא החזיקה מעמד 24 שעות והוא זרק אותה. אז בא בחור אחר שאחרי שש שעות עם ההתמודדות עם הפרופסור, הוא אומר, I can stick the job I'm going. היה עוד מישהו, הוא גם החזיק מעמד איזשהו שבוע. As a Professor Corelli, you know, what the hell, the Professor, as, he, love, <laughs> uh, as uh, Professor Yanni Lowe, as Umeli, uh, Dr. Brenner, Professor Barnard wants you to come back to him for another three months. As Martin Lowe, thank you very much. Dr. Brenner, do me a personal favor. Go back and work with Barnard. Because uh, a professor, a man of hell, you know, he was a tyrant. What do you remember, tyrant? Rodan. Rodan, that's the better word, yeah. He was a really rodan, he could not speak at all. פעם אחת אני יושב בחדר אוכל של חדר ניתוח, הוא נכנס, פרופסור, הוא מסתכל, כשאני אקום, אתה יגיע. אתה רוצה להגיע? כן, אז קמתי, אוקיי. איזה זמן, היו זמנים מאוד מאוד כמו הימים ההם. זה לא מודרני היום כשהסטאז'ר יכול להגיד לפרופסור. ‫אני לא מאמין, הוא לא מסכים. ‫אחרי ש... שעשיתי את התוספת ‫של עוד שלושה חודשים אצל ברנרד, ‫אז euh, פרופ' זכר, ‫שאני לא רציתי לעשות את זה, ‫והוא הבין את זה היטב, ‫אז הוא אמר לי, ‫אוקיי, אני אתן לך שישה חודשים מנוחה, ‫אתה הולך עכשיו לאונקולוגיה. ‫זו הייתה המחשבה שבאונקולוגיה ‫לא עובדים. ‫הרי אין, אין ניתוחים. יש אולי קבלת חולים פה ושם, אין מה לעשות עם החולים. כל המתים. כל המתים, ובעיקר עם הטיפול שנתנו. אז uh, הלכתי שם לשישה חודשים. ומצאתי צוות אחר לגמרי, אווירה אחרת לגמרי, אנשים נחמדים, יודעים איך לדבר בין אדם לבין אדם, ורופא לרופא, ומתמחה לפרופסור. התחלתי להתעניין איך עושים את הכפינה וכל הדברים האלה, החלטתי את זה בשבילי. לקח לי הרבה שנים להגיע לאונקולוגיה ולהחליט שזה ה... היה... אין לאן שאני רוצה להיות.
0: הרי היה בן 27 כשגילה את האונקולוגיה. בשלב זה של לימודיו הוא היה צריך להחליט היכן ימשיך המסלול שלו. היו אלה ימי האפרטהייד בדרום אפריקה. שיא מדיניות ההפרדה הגזעית שהונהגה על ידי המיעוט הלבן בדרום אפריקה, אך אפיינה באופן כללי את ההתיישבות האירופאית ביבשת. אותה מדיניות גזענית היא אחת הסיבות שהובילו את הרי לחפש מקום חדש.
1: אחד הדברים הכי הכי מגעילים שראיתי בחיים, שבן אדם יכול להתייחס לבן אדם בכזה זולזול ובכזה שנאה. אני חושב שלולא זה אני הייתי נשאר בדרום אפריקה. התנאים של החיים כל כך נוחים, כל כך טובים. תראה, בחדר מיון, איפה שאני עבדתי, היו מגיעות, מגיעות אה, נשים בשנות ה-30-40 של החיים שלהן, קושיות, עם תלונות מוזרות שלא מתאימות לשום מחלה שאני, שאני אי פעם הכרתי. עד כדי כך שפעם אני שלחתי מישהי לפסיכיאטר. כשאני בשעה שאל, שאלתי חבר'ה שם, מה הכל זה? אז אמרו לי שבעצם היה הרבה הרבה גברים, כושים שהגיעו לגור בסביבה של קייפטאון, לעבוד, ולא היה לנשים שלהם רישיון לגור איתם. הם גרו במעונות. אז מדי פעם, השלטונות היו נותנים אישור לאישה שהיא תגור אצלה עם הבעל שלה לשלושה חודשים כדי שהיא תיכנס להיראה, פשוט מאוד. אחרי שגיליתי את זה הייתי נותן לכל הנשים האלה שיגיעו מיד, גיליתי מה זה הבא, ובואו נתן להם כל מיני בדיקות לעשות, שיקח זמן, שיקח לא חשוב כמה. שיהיה להם חיים משפחתיים כמה שניתן בתנאים של אפריקה. בזמן שהייתי צריך להחליט איפה אני אחיה לעתיד ומה אני הולך לעשות, החלטתי שאפריקה מספר אחת של לא. אני החלטתי שאם אני כבר הולך לעשות התמחות, יותר טוב שאני אעשה התמחות איפה שאני רוצה לגור. וכבר ידעתי שאני רוצה לגור בישראל.
0: מאיפה הגיעה הציונות הזאת אליך? מהבית?
1: Um, לא, לא, דווקא לא מהבית, uh, מהבונים. הייתי ב... זה uh, כמו צופים. תנועת נוער. תנועת yeah. נוער, כן. הייתי... הייתי you know, פעיל בתנועות נוער, והם היו מאוד מאוד uh, ציונים.
0: זה עוד כשהיית בבית ספר, בחטיבה, בתיכון? כן, כן,
1: כן. אז uh, אני החלטתי שאני רוצה לעלות ארצה, אז אני אעשה התמחות פה. דרך הפרופסור טודי שרירה, החירוג הראשון, שתמך בי, שיצאתי עם אחת מהבנות שלו.
0: <laughs> ועדיין <laughs> הוא תמך בך.
1: הוא עדיין תמך בי, כן. הוא אמר, יש לי חבר שהוא סגן מנהל בית חולים הדסה בירושלים. הוא יסדר לי רעיון עם האונקולוגים שם.
0: באותו יום בו נקבע להארי הריאיון עם האונקולוג פרופסור הוכמן מהדסה, הוא קיבל את משרת חייו. אבל, אולי אתם זוכרים מתחילת התוכנית, את המשרה בהדסה הארי לא קיבל, כי לא דיבר עברית.
1: Okay. אז מה
0: קרה? כועס ומאוכזב הלך הארי למשרדי הסוכנות לענייני יהודים דרום אפריקאים שהייתה בתל אביב, אותה ניהל סאם לוין. שם סיפר כי לא קיבל את התפקיד.
1: שאלו אותי, אז מה אתה הולך לעשות? אמרתי, יש לי טיסה הערב לדרום אפריקה, אני אנוסע. אז שאלו אותי, אתה היית אצל אה, פרופסור שיבא? אמרתי, הוא שיבא. אחר כך אמרו לי, תראה, הם יסדרו לי רעיון עם פרופסור שיבא. מתקשרים טלפונית, פרופסור שיבא אומר, הוא מוכן בהחלט לקבל אותי לרעיון עכשיו. אז לקחתי uh, אוטובוס 75, אני חושב שזה היה... <laughs> הגעתי לפרופסור שיבא, אני מגיע שם, אז המזכירה שלו, רוזה, אומרת לי, uh, הוא באמצע איזו ועידה uh, uh, חש מאוד חשובה עם uh, צוות רופאים. אבל הוא אמר שאתה צריך להיכנס לשמוע איך זה הולך בישראל. נגמר בפגישה, והוא מתחיל לדבר איתי, ואמר לי, תראה, אין אף אחד בתוך בית חולים שיבא, בית חולים תל שיכול ללמד אותי. פשוט לא היה להם אונקולוג. אבל אם אני עושה את שלי במקום אחר, כמו ג'ונס הופקינס וסלארן קטרין, ‫אז הוא מבטיח לי ג'וב. ‫-לא היה אונקולוגיה? ‫לא היה אונקולוגיה. לא, ‫זה בחיתולים האונקולוגיה היה. ‫היה מישהו שהיה בא פעמיים בשבוע ‫להפעיל את המחשבי קלינה. ‫זה כל האונקולוגיה. ‫לא הבין באונקולוגיה בכלל. ‫אני בדרך החוצה, ‫אז הוא אומר, ‫רגע, רגע, רגע. ‫מה, רגע? תראה. אל תלך לארה״ב, לג'ון סו אפקינס, משם אתה לא תחזור, תיסע לאנגליה, משם תחזור. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, אין לי שום בעיה. חזרתי לקפטרן, התחלתי לכתוב את המכתבים שלי לאנגליה, 30 מכתבים, קיבלתי תשובה של R. כולם אומרים, תגיע פה, תופיע בוועדה, אנחנו נעשה לך... ‫הערכה. אז הלכתי לפרופסור שלי, ‫שם האונקולוג, ‫זה <ערכה> שרצה להקים את המרכז, ‫אז הוא אומר, עשית טוב, ‫אני אסדר לך את הג'וב. ‫הוא היה קווייקר, ‫זו כת של נוצרות, ‫אז הוא סדר לי. ‫היה לו גם איש קווייקר ‫בניו קרסלונטיין באנגליה. וביניהם הם סידרו לי את ה... אז הג'וב שלך זה
2: בזכות קשרים של
1: קווייקרס. כן. קווייקר לקווייקר.
0: כן, בהחלט. בשנת 1964, הארי הגיע ללונדון אל משרת הקווייקרים, שסודרה לו בבית החולים ניו קאסל. אחרי שנה ורבע במחלקה, החליט לראשונה לבקש מהאחראי עליו לקבל חולים שיהיו תחת טיפולו הבלעדי.
1: אחרי יומיים-שלושה, הוא קורא לי, הוא אומר עליך. אף אחד לא מוכן לתת לך את החופש לטפל בחולים שלך. אז אמרתי לו, תראה, אם ככה, נא לקבל את ההתפטרות שלי, אני מתפטר. אז הוא אומר, אוף, זה בעיה בשלנו, משום להם ילד ש-go for it, you know, go for this, go for that.
0: את העבודה מלוכלכת
1: אני עושה. שנתיים מופיע שתי מקומות בלונדון שמחפשים מתמחה. אחד לפוסט שהוא ג'וניור ואחד לפוסט שהוא סיניאר. אז התקבלתי לרעיון בשתי המקומות האלה. המקום הראשון לג'וניור פוסט היה בבית חולים על שם סיינט ברת'רם מיוס. מאוד מאוד מפורסם. Good morning, uh, what's your name? Harold Brenner, uh, where are you from? I'm from Rhodesia. Are you a Jew? Yes, I'm a Jew. Why? Well, you know, we have a policy in this hospital. You can't be a Jew. In that case, um, I'm not sure I want to work with you. So please, you know, if you don't mind, I have an interview tomorrow at the Royal Marsden Hospital. If I don't get that job, I'm going to come back and try again. But if I get the job, sorry, I'll go with them. I'm going to go to the Royal Marsden, that it's <laughs> the first place for a senior job. I'm standing there in the room where all the students are waiting, studying, פקיסטנים, שוודים, אף אחד מהם לא אנגלי, חוץ מאחד. וברור שהוא אנגלי משום שהוא יושב שם עם מחתרת בפה והוא מסתכל על כל הקטנים הלא שווים וזלזול כזה. אבל בכל זאת דיברתי איתו. What's your Dr. Broad. אז הוא שואל אותי I said, Mati, I need a senior registrar job. I said, sorry, but it's already taken. I said, Mati, what do you mean? Well, which one of these guys? He says, me. The job's been promised to me. I said, Mati, so you think that I shouldn't even wait? So he said, no, wait, you yeah, know, just for fun. So I take it, do the interview and see what, what they want. I called the Khevra at the Hokkaidim, Pakistanim, Shredim, התקבלו לעשר דקות ריאיון, and that's it. הוא נכנס, שעה. הוא יוצא, הוא כמעט... אתה רואה שהשרירים שלו על הפנים, והוא סוגר את השיניים שלו על המכתרת. אני נכנס. היה שם צוות של שישה אנשים. מתחילים לשאול אותי שאלות. חשבתי, בסופו של דבר ישאלו אותי איזה סבון אני משתמש בבוקר. כל דבר שיוכלו לשאול, אחר כך התברר שאדון דוקטור ברוד עבד שלושה חודשים עם ג'וליאן בלום. ג'וליאן בלום היה רופא מבריק, אבל הוא היה משגע אנשים. בשביל חצי מילימטר של שינוי, הוא היה עוצר את כל הפעולה לחזור לעשות את כל התכנון מחדש. ‫אבל לעשות עוד פעם. ‫על חולה שהולך למות בהינקו. ‫אז ג'וליאן לא הסתדר עם ברוד. ‫ברוד היה אומר לו, ‫אח, לא כדאי. ‫אז ג'וליאן אומר, ‫This is a human being, he'll do it. ‫אז השמוק הזה, ברוד, ‫עבד בשור ג'וליאן, ‫התווכח איתו, זלזל בו, ‫וכשבא ה-board review, ג'ולין היה יושב ראש, אז הוא התנגד שהוא קיבל את הג'וב, למרות הפרופסור שהיה מנהל של כל המוסד, הבטיח לו את הג'וב, מישהו שהוא אנגלי והוא אנגלי, היו צריכים את הג'וב למישהו. אז בא, הארי ברנר, נחמד, מציל את המצב, יהודי טוב.
0: הארי קיבל את המשרה ברויאל מרזדן הוספיטל. שם עבד כשלוש שנים, בסופן באוקטובר 1967, כשהוא בן 30, ניגש לבחינת הסיום של ההתמחות באונקולוגיה, והחל להתכונן למעבר לארץ ישראל. מספר חודשים לפני המעבר המתוכנן, פרצה מלחמת ששת הימים.
1: אז אמרתי, תראה, אני רוצה לגור בישראל, חיים שלי שם, זה לא פייר שאני רק בא כשהכול יש צורך לרופאים, אני הייתי רופא. די בכיר בכירורגיה וחדר מיון, אני יכול לתרום. אז אני הת... התנדבתי. ביום שלישי של מלחמת שישה ימים לקחו אותנו למלון בבייסווטר בלונדון ואמרו לנו, מיד כשיש מטוס אתם טסים. ביום חמישי על הבוקר אמרו לנו, אתם טסים היום? אני מופיע בסטנדסטייד עם יתר החבר'ה, אנחנו עולים על המטוס, הוא מתחיל לנוע על הרנוויי, פתאום הוא עוצר. סורי, לא יכול לעוף, לא, לא כבדים מדי. חזרנו להוריד איזה כמה טונות של סחורה ששולחים מאנגליה לישראל, כולם חשבו שזה ימים אחרונים של ישראל. ‫ובסוף אנחנו טסנו, ‫והגעתי ארצה ביום חמישי. ‫ביום שישי המלחמה נגמרה. ‫-הספקת לעשות משהו? ‫לא, לא. ‫-חצי <דספק> ברגע. ‫הגעתי לתל השמייר, ‫אמרו לי, ‫יש כל כך הרבה רופאים שמתנדבים, ‫אז חדר מיון, אין צורך, ‫ורופאי מאדים, ‫יש שלושה רופאים מאדים, ‫זה ניתוח. ‫יש יותר מדי. אז אמרו לי, אבל אם אתה רוצה, יש איזשהו מושב, מחפשים עובדים לחטוף תפוזים. <laughs> אמרתי, חבר'ה, לי יש ג'וב שאני מגיע אחרי ההתמחות שלי. הובטח לי, אני לא צריך לחטוף שום תפוזים, ומה עוד, אני, you know, אני בחופש של לא תשלום. מבית חולים שצריך אותי. אז ת'נקי, אבל לא ת'נקי. באתי לתל השומר, הייתי את חיים שיבא, והכל היה בסדר.
0: בנובמבר 1967 עלה הארי באופן רשמי לארץ ישראל.
1: פה בישראל, כשהבטיחו לי דירה, היה דירה, והיה uh, בחור רומני בשם בובי. בובי היה מנהל המשק. של תל אשר מאיר של שיכון הרופאים, שיכון הרופאים. אתה נכנס לדירה, אין שום דבר. מנהרות, אין מנהרות, ממש אין מנהרה. יש מתקן, אבל אין מנהרה. מיטה, אין מרצים. אז הייתי צריך להתחיל מחדש. את הדברים, משה. כן, כן, הלכתי וקניתי. קניתי מבובי, קנו. זהו אותם הדברים שהיו... כנראה לפני שהוא הוציא אותם.
0: עשה עסקים טוב.
1: כן, כן, הוא... בובי זה היה ידוע בשיכון הרופאים.
0: ואיזה עבודה בעצם קיבלת?
1: תראה, לא היה אונקולוג בתל השמיע בזמנים ההם.
0: אז בעצם בפועל אתה מגיע ואתה מנהל מחלקה. התחלתי לעבוד,
1: התחלתי לעבוד מיד, כן.
0: זה לא שגרתי. לנהל מחלקה בגיל שלושים.
1: הייתי uh, המנהל הצעיר ביותר אי פעם באונקולוגיה בארץ.
0: מאיפה אתה מתחיל? זאת אומרת, איך יש לך את הכלים לבנות מחלקה?
1: הייתי צריך להסתדר עם מה שיש. היו מכשור של קבינה שאני ידעתי אותה היטב, קצת uh, ישן, הנה, ישן, ובניתי, בניתי... גם פיזית, הקמנו קירות חדשות, עשיתי חילוקי של חדרים חדשים, הייתי צריך לעשות טיפולים כימיים ולא היה לנו חדר בשביל זה, עשינו את זה באמצע פרוזדור. תוך כמה זמן התחילו להיות לך שם
3: רופאים
1: תחתיך? הייתי הרופא היחיד עד שדוקטור חייצ'ק הגיע. הוא היה בהתמחות בסקוטלנד אחרי שנה.
0: אז שנה שלמה בעצם מחלקה שלמה עליך. כן.
1: Yeah.
0: בשנה הראשונה, שאתה רק מגיע, אתה גם צריך לעשות התמודדות נוספת, שזה לא שפה. לא כל כך
1: קל, לא כל כך קל. אני גם uh, הייתי משחק סקווש. הייתי נוסע פעם בשבוע לאימקה בירושלים, ושם uh, אני שחקתי סקווש באליפות הארץ, נגד... בחור בשם רג'ואן. הוא נתן לי כדור בפינה, אני הגעתי שם והוצאתי את הכדור, אבל אני לא יכול לצאת לצוז. הייתה לי דיסקוס. הייתי צריך לצאת מהחדר, חדר סקואש של עמקה לא היה חדר, לא היה דלת. היית צריך להוריד סולם, ולעלות על הסולם, ואז לצאת. Not so easy, כשיש לך דיסקוס וכאבים איומים בגב. הצלחתי להגיע עד האוטו שלי, אבל כמובן אתה יושב באוטו, אז היה בסדר. הגעתי לאוטו שלי, נסעתי לתל אביב, לתל השומר, נכנס לחדר שלי, וחדר שכן היה בחור בשם נרובאי. Mm. דוקטור נרובאי yeah, okay. הוא אוטופד מדרום אמריקה, והחבר שלי, יצאנו יחד. כל מיני בנות. אני דופק על הקיר בינינו, אז הוא בא לראות למה, מה הבעיה. אז אמרתי לו, אשפזו אותי. לשישה שבועות אני הייתי מאושפז אצל פרופסור שיבה.
0: זה בעצם אומר שישה שבועות שאין מנהל מחלקה עם כל הדין. אין
1: מנהל. היו מביאים לי כל התיקים להגיד לי מה הבעיה ואם יש בעיה בכלל, והייתי נותן הוראות.
0: ואיפה בתוך כל זה אתה לומד עברית?
1: המזכירה שלי, לילי, לא ידעה מילה באנגלית. לילי הייתה מדוברת צרפתית וגרמנית. דיברתי איתה ביידיש וצרפתית, ידעתי קצת צרפתית מבית ספר, אז לילי לימדה אותי עברית.
0: ומתי התחלת ללכת לאולפן?
1: בדצמבר-ינואר. שישה שבועות לא עשיתי את
0: האולפן. מיותר לציין שגם בתקופה בה הארי למד באולפן, הוא לא הפסיק לעבוד בבית החולים, והיה עובר מהמחלקה לאולפן וחזרה. שנה לאחר מכן, הרי הוזמן למסיבה של קרוב משפחה. אותו קרוב התחתן עם אישה ממשפחתו של סם לוין. כן, אותו אחד שסידר לו את העבודה עם פרופסור שיבא. באירוע הזה הוא פגש את מרים לוין. לימים, הם ארבעת ילדיו.
3: לדייט הרשמי הראשון היא חיכתה לך איזה
1: שעתיים? משהו כזה? פחות או יותר.
3: והיא אמרה שהיה לך תירוץ טוב שהיית צריכה להציב איזה בן אדם, אז נגישרה
2: לדייט הבא.
1: הייתי בסקוואש בירושלים. היית
2: צריך להציב את הסקוואש. עכשיו האמת יוצאת לאור. היא חשבה שהיית באיזה...
1: אה, היא חשבה, בסדר.
2: חירום או משהו כזה.
1: היה חירום, כן.
0: בשנת 1970, הרי ומרים התחתנו, ושנה לאחר מכן נולד בנם הבכור אייל. לזוג נולדו שלושה ילדים נוספים, שרון, גיל ושלי. ביקשתי מהם לשתף אותנו בזיכרונות הילדות עם אבא הארי.
3: היינו רצים בשכונה, בגני תקווה,
1: מסתכל ל... זה היה בלוק,
3: כן.
1: בקושי עושה סיבוב אחד, ואתם הייתם ממשיכים כמה? היו
3: זמנים. אתה לוקח אותי על הכתפיים, בטיולים, כל מיני
1: טיולים שהלכנו, היינו
2: מטיילים. עם הטבע, כן. בשבתות היינו הרבה מטיילים.
1: קלבותל. טבריה ואילת. כן.
2: אנחנו נוסעים לאילת, אבל לא היינו בקלבות
1: אילת, משפחה שלנו כילדים. היה לנו גם קלבותל בטבריה, וגם אילת, כן. עשינו דברים יחד. היינו מגיעים לאילת, ועם אימא שלי. ואנחנו היינו בעולים, אבל היא הייתה אה, אה, נחה בתוך האוטו. במושב האחורי של האוטו היה לנו פזו 504 גדול, וגרני היה נשאר בתוך האוטו בלילה. גם באילת, אחרי שאתה עובר את הגבול עם מצרים, נויבה, אתה זוכר שאתה אספת או לקראת צדפים, צדפים, פתאום הם קמו וערכו. באמצע
2: הלילה. נורא נבהלתי, מאוד מאוד
1: נבהלתי. אספנו מלא צדפים, הם אוהל מאוד יפים, ואספנו אותם בערימה באמצע האוהל, ואז פתאום באמצע הלילה כל הצדפים התחילו ללכת, וזו הייתה חרדה מאוד גדולה, לא הבנו מה קורה, לא הבנו מה זה. ‫היה לנו אוהל עם שני חדרים ומלפסת. ‫זה היה נחמד. ‫ארבע ילדים, כל אחד רצה למשוך ‫איזושהו חוט ולתת מכה ל-TED ‫כדי להקים את האוהל. ‫זה היה נחמד, היו זמנים טובים. ‫היו גם
3: שלוש
1: שנים שקיעים בארצות כן. ‫ב-1979 היינו ברוד אלנד. ‫שלי עדיין לא יכלה ללכת. ‫ויש לנו תמונה שהיא לקחת ‫את הצעדים הראשונים שלה, ‫ויש לנו סרט של שרון רקדת, ‫ואפשר לראות שזה, you know, ‫עם כל הלב, באמת. ‫עשינו שנה של uh, שבתון בשבילי זה היה, ‫ואני עברתי עם, uh, מעבדה בבראון אוניברסיטי, ‫הייתי שם visiting professor בבראון אוניברסיטי, ‫שזה, יאללה, you know, אחד מה... הגדולים של ארה״ב, אני חושב שזה היה הזמן שאני הכי הכי נהניתי להיות עם הילדים. היה טוב. אני היה... זוכרת
2: שאת התקופה הזאת, שבאמת כנראה היית חוזר בשעה נורמלית הביתה. כן. אני זוכרת שהיית, היית תחנת אוטובוס, היית נוסע באוטובוס, אני זוכרת שהייתי שהיית, מחכה לך בפינה של הרחוב, היית יורד נכון, ב... נכון. בתחנה, והיינו רצים, הייתי רצה אליך yeah. לח... ככה לח... לחיבוק. וכן, וזה היה עוד שעות של אור, כאילו, כי אחר כך היינו רגילים לראות אותך בשעות יותר מאוחרות. כן. אני חושבת שגם בפעם השנייה, אני זוכרת... עוד יותר, כן. שממש היית יושב איתי, גם היה לי נורא קשה, כיתה ז', כבר heavy stuff, כאילו, לשבת וללמוד social studies, אתה זוכר, ואתה היית ממש תותח בזה. הייתי יושבת עם אבא, הוא היה <laughs> פחות או יותר פותר בשבילי את השיעורי בית. וכאילו, מאיפה אתה יודע את הדברים האלה? כזה ידע כללי מטורף, כאילו, כל מיני היסטוריה של ארה״ב, ומאיפה ידעת את זה? כאילו, באמת, עד היום אני לא מבינה, כאילו, מאיפה היה לך זמן ואיפה היה מקום במוח לכל הדברים האלה? כאילו, זה
1: הרבה ננת תחומי ננת אני. כל רגל, את זוכרת את המחקר שעשינו יחד?
2: בטח, וואי, שזכיתי גם, אני ממש התביישתי, לא היה לי נעים, כי זה... מה זה היה? זה יותר פרופסור זכה, כן. הפרופסור זכה וזה... יש כאילו מין סייאנס פרוג'קט כזה שצריך להציג. ואבא אמר, טוב, בואי נעשה לך משהו, זה נקרין, ניקח שהועית, נקרין אותה ב... אצלי במכון, בסלום קטרינג ממוריאל, כאילו שזה בית חולים מטורף שידוע אונקולוגי, ונשקיע אותו בכל מיני, במים, במים מזוקקים, בקוקה קולה, וזה, ונראה, נעקוב אחרי הצמיחה. וזה היה, אז קיבלתי כמובן 100, ואחר כך עשו לזה איזו תוכנית טלוויזיה, ורצו שאני אציג, ואני כזה, אולי אבא טוב, בוא תציג, כאילו, אני לא... בסוף התחמקתי מזה, לא עשיתי את זה, אבל כן, זה ממש... כן, שמרתי את זה הרבה שנים אחר כך, את הסיינס פרוג'קט הזה.
1: מה שהיה מעניין בשבילי, שעשינו את הכל על מחשב, את הגדילה של ה... של המעקב, נכון, זה היה די
2: ההתחלה של
1: ה-PC. ולא היה אקסל ולא היה אפשרות לעשות, והייתי צריך ללמוד את זה. והיה לנו איזשהו מדען בסטרון קטרינג שעזר לי במחשב הזה. זה היה
0: אקדמי בעצם.
2: לגמרי.
0: איך חוויית ההורות השפיעה עליך?
1: להיות הונה, יוצא מן הכלל. יופי. עם הילדים האלה לא היה לנו רגע של שקט. ושהיינו על... נסיעות ארוכות, עוד יותר חזק. רעש, צעקות, זה שלי, זה לא שלי, זה שלך, זה שלי. די, הדי הזה היה משגע אותי. והיום זה, אנחנו מרגישים את זה גם.
2: כן, אנחנו חווים את זה היום כהורים.
0: ובכל זאת אתה ממליץ.
1: Absolutely. תסתכלי מה שיש פה. יש מרלי גול.
0: ואיך הנכדים?
1: הנכדים פנטסטי. ממש unbelievable.
0: זו הסתכלות שונה, אבל, מלהיות uh, הורה.
1: זה ריבית, להיות מורה, מקבל נכדים. כמה יש לי? ארבע עשרה? לרותי? אחת אז בינינו, עשרים צאצאים כאלה. משהו, משהו.
0: ואתה עדיין עובד?
1: בוודאי.
0: איך יש לך עוד כוח?
1: אני, אנחנו חוזרים עכשיו מינואר, משמונה שנים בסין. עבדנו שם, אני עבדתי שם, הקמתי מכון חדש בסין, בשנגחאי, ועבדתי יום-יום. היה נחמד.
0: מה יש בעבודה שלך שעדיין אחרי כל כך הרבה שנים יש לך מרץ?
1: כרופא המטרה זה לתת תמיכה לאנשים שהם חולים. ואני חושב שאני טוב בזה. אני נהנה מזה. אני חושב שהחולים שלי נהנים מזה, שאני מתעניין בהם, שאני יכול לתת להם יד ועזרה. מחלת הסרטן זו מחלה מאוד מאוד מאיימת וקשה לאנשים לסבול או לחוות את זה. אז אני טוב בזה. זה נותן לי הרגשה טובה שאני נותן למישהו שם. אני אגיד לך משהו שאני חושב ש... אני גאה בזה. כשאתה מנהל מחלקה בישראל, חולים שהיו או ישנם בטיפול אצלך, מביאים לך כל מיני מתנות. בעיקר סלים עם בקבקי וויסקי ויינות ושוקולדים, מה שאתה רוצה. אז בהתחלה הייתי מביא את זה הביתה. בסוף היה לנו, מעטף לגמרי, גם פקוק מבקבקים.
3: היינו מתרגשים כל כך בתור ילדים לקבל את הדברים האלה, כן.
1: אז מה שאני עשיתי בסוף, החלטתי שזה סתם גזלנות שאני אקח את זה הביתה. מי שבעצם לא מקבל את המתנות האלה, זה אנשי מעבדה, הפתולוגיה, ביואכימיה, הימטולוגיה. אז הייתי לקח את הסלים האלה למכון, לתת להם. אמרתי להם, זה מהחולים שלכם. זה דבר אחד שהייתי מאוד גאה שעשיתי, לקח לי קצת זמן לתפוס את זה. זה, זה לא בא מיד.
0: ואני חייבת בכל זאת לשאול, כי בחרת בתחום התמחות שהוא גם מאוד מאוד לא פשוט. אונקולוגיה, כמו שאמרת, אתה מטפל בהרבה אנשים שלפעמים אין דרך להציל אותם. ואני גם רואה עכשיו, אנחנו מפגשים שאתה זוכר את כולם. איך אתה מצליח בכל זאת לשמור על איזשהו קור רוח ו...
1: סיפור קטן. כשאני אמרתי לפרופסור לו, לא, תודה רבה על המקום בכירורגיה, אבל אני עכשיו ממשיך רק לאונקולוגיה, הוא הסתכל עליי שאני משוגע. דוקטור ברנר, הוא אמר, בינתיים או שניים אתה יכול cure את הבקשר. אז אמרתי, תראה, אם יש הבקשר של הבקשר, אני אגיד את הבקשר. ‫אין בעיה. ‫אני חושב שנורא נהניתי. ‫עדיין, נורא נהנה ‫לתת לאנשים מה שמגיע להם.
4: ‫אז בסך הכול, ‫אני שואלת מה מניע אותו היום, ‫אני חושבת שהוא באמת, ‫הוא מתנה לעולם הרבה. ‫תראי, הוא בא לכאן ואמר, ‫הבטיח לי שהוא יהיה ‫בעוד ימים בשבוע. ‫זו הייתה הבטחה. ‫ובשאר הימים הוא ישחק קצת גולף, ‫והוא קצת... והוא קצת גם צריך לנור, הוא לא צריך... גם <אז> הבריאות <Peygamber> שלו היא לא בשמיים, אז take <ת carry> it easy. ואז, euh, ואז ביקשו אותו שיבוא לעבוד eh, למלא מקום של חבר, שהיה פה מתמחה שלו, שכעת חולה ושוכב באיכילוב, ולא יכול להפעיל את המרפאה שלו, אז אם הוא יכול לבוא בימי חמישי, בצהריים, לשעתיים שלוש. אז הוא אמר, כן, למה לא? ומהשעתיים ושלוש האלה בזה, זה הפך להיות ארבע-חמש שעות, ומארבע-חמש שעות ביום חמישי רק, זה כבר הפך להיות פעמיים בשבוע, בשבוע וחמישי. אתה הולך גם בשבוע ובצעריים וחמיש... בשבוע הוא עובד כל יום. הוא עובד כל
1: יום. לא ידעתי. איזה קטע. כשאתה חושב ככה על הדור הצעיר יותר, מה אתה רוצה... להנחיל קצת מהניסיון חיים שלך לדור הצעיר, מה... אני חושב שאתה גם וגם אה, אה, שרון יודעים, מאז שאתה עזרת מישהו באופן מהותי, אתה נהנה מזה. יש הרגשה שהגשמת את, 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 את היעד שלך, לתת עזרה למישהו שאתה צריך. It's a wonderful feeling. Yeah. אם אני יכול ללמד מישהו שלא יכול להגיד אחד ואחד זה שתיים. או יגידו שאחד ואחד זה אחת עשרה, צריך סיפוק מזה שפתאום הוא מגלה עולם אחר. זה וונדפל פילינג, נכון? שמישהו עבר את הבחינות שלו, עוד יותר טוב, נכון?
2: אני חושבת שעוד משהו שגם, שאלי, את, דיברתי על זה, שתמיד העברת לנו בכל היהדות, זה ש... תמיד נתת יחס לכולם, שווה ערך. מהמנקה וה... אה... נכון? ועד... כאילו, אין היררכיה, אין, אין... כולם שווים, כולם חשובים, כולם תמיד מתעניין, אה... נותן כבוד.
1: אה... תני לי להמחיש את זה. כן. אני... כאשר... באו ובדקו את המכון בסין ורצו להחליט כן או לא לקנות, ראותי שאני מביר חולה באלונקה מהחדר שלי עד המעלית. ופרסמו את זה בתוך אלון. הסינים היו מדהימים. מנהל מכון יעשה עבודה של אלונקה? לא... זה לא נשמע. הם
3: נדהמו. עוד דוגמה שגיל סיפר לי, ככה בטלפון. אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל הוא אמר שהוא ממש זוכר סיפור מ... שאני חושבת שכשהיינו בארצות הברית זה היה, וקניתם לנו מקדונלדס. אז זה את? גיל סיפר לי, אבל תספרי. תספרי את זה עד כי אני לא זוכרת.
2: זיכרון מאוד חזק שלי גם. שהיה את המקדונלדס הקבוע שהיינו יוצאים אליו. ואיזה פעם אחת הלכנו וישב שם איזה כנראה הומלס או מישהו כזה מאוד מאוד עניש שספר את הכסף, ממש לא היה לו מספיק כסף לארוחה שלמה ואתה באת ובעצם הצעת, רצית לקנות לו את הארוחה והוא ממש סירב, הוא לא הסכים, אבל אתה ממש ככה ניסית והתעקשת וגם כאילו זה... היו עוד הרבה מקרים כאלה שהיית תורם בסתר, ותמיד... בבית בשנחיים, הצוות, היו המון שומרים אצלנו
4: בבית, בכניסיים ושניים, בבית דפק קבלה, בנדע מעלית וזה. הם הכי אהבו שאלי מגיע. אלי מגיע, הוא כל הזמן רק מחלק. בסין אין טיפים, אבל הוא כל הזמן מחלק לנו. אז היה מגיע, אם הוא היה יורד רק למטה, ואנחנו מחכים לטאקסי, ישר הם היו קומצים שישה <laughs> איש. <laughs> והם <laughs> מדים <laughs> על הכביש, <laughs> ועוצרים כל מכונית <laughs> עם הידיים והרגליים. אתם הייתם צריכים לראות, זה היה כמו תיאטרון, ממש לראות את מה הזה. <laughs> בשבילו הם היו מוכנים להשתטח. אבל ככה גם, אנחנו הגענו עכשיו בביקור בשל חי, והייתם צריכים לראות בבית חולים. אז ארי עמד, הדבר הראשון שהוא נכנס, רצו אליו. הייתם צריכים לראות את כל הסיניות האלה, הבנות, החמודות, תכף הודיעו לכל מחלקות למעלה, שירדו כולם למטה, כאלה היא הגיעה. אני רוצה להגיד לכם שמסיבה כמו שהם עשו לו, המסיבת יום הולדת שהם עשו לו, ואחר כך המסיבת פרידה שלנו, הם עשו חזרות כל מחלקה במחלקה. עשו חזרות, כל הצוות, מה הם הולכים, איזה הצגה הם הולכים לעשות, איך? איזה ריקודים, איזה ריקוד, איזה שיר, איזה... זה פשוט... ארבע שעות במלון, מפואר בצורה מטורפת מה שהם עשו שם, לקחו קומה שלמה של אולם, ועשו לו חגיגה כזאת, אמרתי לו, תראה, עכשיו אתה לא יכול כל ולחזור.
1: לנכדים, יש לך טיפ לחיים? תהיה בן אדם, תבינו שיש בני אדם שהם לא כל כך, עם המזל שיש לך, יש לך הורים. שנותנים תמיכה, נותנים ידע וחינוך. תן לאחרים גם, כל אחד מגיע לו. Go for the good things, ותן לאחרים גם. אתה לא צריך להיות ראשון.
0: לסיום התוכנית שאלתי את הרי אם יש עוד משהו שהוא היה רוצה להוסיף.
1: קודם כל, כך, אני נורא נורא uh, שמח שהילדים ביקשו את זה. אני לא, לא הייתי חושב על זה על עצמי בכלל. כל כך מחמיא שהילדים שלך לא רוצים לדעת את, את הסיפור החיים שלך. טוב לי. מאוד טוב לי. Thank you. Thank you. תודה.